0: 欢迎来到今天学到了什么？我是主讲人阿康，这是一个讨论各种时事话题、分享有趣知识和推荐好书的频道。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅和分享哦。好的，今天想跟大家聊聊一个有趣的话题，那就是聪明的人真的脑筋动得比较快吗？那这是因为我最近在网上看到一则有趣的新闻，它是一个研究的发表。内容提到，我们常常认为聪明的人他们的解决的问题的速度很快，或者脑筋动得很快。但是研究的结论说，这并不一定是真的。怎么说呢？在一项最近的研究发现，高智商的人他们在解决问题的时候通常反应比较快，也就是有较高的流动智力。那在面对复杂的问题的时候。其实他们实际上会需要花费更多的时间来思考，才能够解决问题。当然，这样做通常会得到比较好的结果。那这里我先解释一下，什么叫做流动智力？流动智力其实是我们解决新问题的能力。你可以想象成，如果你的大脑是一辆车的话，那么流动智力就像是你的驾驶技巧。就算是你去一条你从来没开过的路，你的驾驶技巧哦，也可以帮助你顺利的开车。比方说，你在玩一个全新的游戏，或者是遇到一个从没有见过的难题，那你需要理解游戏规则，或者是找出问题的解决问题的方法。那这时候你就会使用所谓的流动智力。那流动智力它一般是不会依赖你过去所学到的一些知识，而是依赖你的思考能力，也就是你的脑筋是怎么转的。所以说，当我们说一个人的流动智力很高的话，那么通常就代表。无论他面对什么样的新的挑战跟难题，他都能够很快找到解决的方法。这就像一个驾驶技术很好的司机，那他不管开车走到哪里，他都能够顺利的开车。好的，那我们再回来谈这项研究，那一定很好奇，科学家是用什么样的测试方式？才得知所谓的聪明的脑筋不一定会动得比较快的结果。这项研究其实由德国的科学家所进行的，他们利用 MNI， 也就是核磁共振造影的数据，然后去模拟大脑的运作方式，并且将这些模拟的结果跟真实世界的人们解决问题的速度和效果来做一些比较。那他们总共分析了大概650多位的参与者的数据。那这些参与者都完成了一种叫做滨州大学的矩阵推理测验，哦，简称 PMAT。这个测验包含一系列逐渐增强难度的问题。那这里我也简单解释一下，什么叫做 PMAT。这个测验其实你可能过去在做一些智力测验的游戏，也曾经玩过类似的。它其实就是一个找规律的游戏，目的是想要测试看看你有多强的、多好的解决问题的能力，这样。啊，就是你能多快的、准确的找到图案之间的规律。那具体的测验是这样，啊，可能是用纸本的，或是直接在电脑上做这个测验。那你可以想象，你眼前看到是一个九宫格，那里面已经有八个小方块，已经有图案的这样。但是右下角小方块可能是空着，那这时候你就需要观察其他已经有图案的小方块，然后去找到它们之间的规律，然后再利用这些规律来决定这一个小方格它右下角空的小方块应该填入什么样图案。那这个游戏其实有点像我们平常在玩的拼图。只不过跟拼图比较不一样的是，它是要找出图案与图案之间的规律，而不是找出形状相同拼图就可以完成。那么一般每个人会依据自己年龄来玩不同难度的这样的游戏。那小朋友可能玩的比较简单，那大人会挑战比较复杂的。所以说 ，PMAT 这一个测试其实是一种测试你解决难题的游戏，看你有多快可以找到图案之间的规律，并且利用这个规律来解决难题。那科学家就是让这些受试者去做这些测试来做实验，这样。那后来，当然，科学家就发现，只有在比较简单的问题的时候。高智商的测验者哦，他才反应比较快。但是当问题变得比较复杂的时候，也是需要更多的思考和创新的解决方法的时候，这些聪明的人他们实际上花费的时间需要更多，才能够找到正确的答案。那当然，听到这里，你可能问说，为什么这样呢？答案很有可能就是我们大脑中有不同的区域的同步性。那所谓的同步性，就是大脑的不同部分它是如何有效的一起工作。科学家发现，当大脑的同步性较好的时候，人们在解决问题时可以更好的整合这些资讯，并且有更强的工作记忆能力。但这不意味着你的反应速度就一定更快。那这也是为什么聪明人的脑筋它并不一定比较快的原因。其实就要先看它面对的是什么样的问题。不过，这项研究的目的并不是想要了解高智商的人他们解决问题的速度如何，它更重要的是它可以帮助我们理解大脑是如何工作的，并且有助于我们在未来开发出更先进的一些工具和技术。这样。不过呢，在谈到聪明人的反应速度呢，这也让我联想到另一个有趣的话题，那就是。聪明人也会犯蠢事。<笑>我想每个人在生活中，有时你会看到一些你身边你认为很聪明的人，他们有些时候也会做出一些很傻的事情，甚至是相信一些很蠢的事情。那比方说，曾经就有一位心理学家也提到类似的这样有趣的现象。那他认为说，拥有批判性思考的人，也就是一般被视为比较聪明的人，并不一定代表他们拥有更高的智慧。所谓的批判性的思考，是指说我们用来理性思考的能力。他在需要的时候才被启动。那拥有平凡性思考的人，通常是比较能够灵活的思考，他们会需要理论的依据来支持他们的信念，并且能够看穿一些谬误的表面，这样克服各种认知的偏见哦。另外，有一些聪明的人也会去相信一些很奇怪怪异的事情，比方说，曾经有一名非常有名的社会学家，他曾经在被专访的时候提到自己是一位千禧年的信徒。所谓的千禧年信徒是就是那一种相信西元两千年会发生什么特殊事件啊，或是转折的人。比方说，这些信徒会相信在千禧年期间会出现世界末日，或者重要的什么天启的预言啊，甚至什么人类的意志非要啊，或者什么新的什么精神崛起，反正就是这些很怪异的事情，他们会相信。那你想说，都已经是一个很知名的社会学家，他应该是一个正常的人，一个非常聪明的人才对，但是他却相信这样的东西。另外，又比方说，哦、呃，美国第39任的总统哦，卡特总统哦，吉米卡特总统，那他当年在竞选总统的时候，声称说，如果他当选的话，他就会公开美国对于不明飞行物体的观测资料，并且让科学界去研究。他甚至称自己相信有不明飞行物体，也就是 UFO 哈、哦、这样的存在，因为他曾经亲眼看过这样。那为了这个信念，卡特总统他后来在1997年还将一封写给外星人的信放进所谓的旅行者一号探测器，然后寄往外太空去。那当然，其实这一封信其实是有人认为只是一个幻想而已，因为即使这封信可以传达到可能拥有外星文明的星球，你其实也无法知道对方是否会有回应。而且这个探测器据说在2025年就无法再传出信息了。不过，像卡特总统这样做的人，也就是把向外太空发送讯息的人，并不是唯一这样。在2017年，哦，有一群搜索地外文明计划（简称 STI） 哦，这个搜索地外文明计划的科学家，他们也发送了一条无线电的讯息到我们附近的恒星系统。那其中里头的讯息也包含地球和人类的一些讯息。那他们希望可以在25年内获得。可能外星人的回应这样。关于这样的计划，有些专家是认为说，能够理解和接受我们发送血息的文明，他们的科技应该会比我们更先进，跟历史更悠久这样。但是有一些科学家，比方说物理学家斯蒂芬·霍金哦，或是一些科学家，他们对于人类与外太空交流这件事情，哦、不管是传送资讯啊或什么，他们其实是持保留态度，因为呢，他们认为这样的行为其实就很像。我们跑到一个原始丛林，但是我们并不知道里头有没有老虎啊、狮子啊、熊啊这些危险动物的情况下，我们还大声呼喊，这样，<笑>对，那其实是一个非常危险的动作，你可能会迎来一些一些野生动物攻击你，这样。那其实这样的概念，在一本很有名的科幻小说叫做《三体》里头，哦，《三体》里头也有提到类似的概念。那有兴趣的听众有机会也可以找这本小说来读看看。最后呢，有一些聪明的人哦，他们有些时候也会因为自己的信仰而变得比较盲从，甚至会因为这样而牺牲自己的福祉或生命。这样，比方说最有名就是苹果电脑的创办人史蒂夫·贾伯斯。那史蒂夫·贾伯斯他可以说是一个高科技的天才，他有许多神奇的点子哦，他有能力去实现这些想法，做出非常让人惊叹的产品。但是呢，大家可能也知道，他最终是死于癌症。那他死于癌症这件事情，其实是蛮奇妙的过程。这样哦，当时他很早期就已经知道他罹患了胰脏癌。这样，那当时他的医生其实是发现了有肿瘤。而且还告诉他说，这个其实可以用手术去切除掉。其实蛮早就已经告知他，但是当时他其实是直接拒绝了这个手术，原因是因为作为一个佛教徒或者素食主义者，他对于传统的医学保持了一些怀疑的态度，并且相信一些非常古怪的非主流的治疗方法。那他后来还咨询了一些，我们就戏称是江湖医生或者自然疗法，好，这就是这些。那据说可能也曾经吞食一些什么植物胶囊啊、喝果汁啊，甚至长时间的斋戒。他相信这种非主流的治疗方法可以解决他的问题。这样，那直到2004年，哦，新的诊断结果出来，他这些所谓的非主流的治疗方式对他的癌细胞并没有起任何的作用。这样，而且肿瘤已经扩散到癌症以外。那时候他后来才赶快去动手术，但是实际上其实有点晚了。这样。哦，那我看一些新闻报道说，他2014年其实已经切除了肿瘤，但是癌细胞还转移到肝脏。那他2009年再次去接受那个肝脏移植手术。那做完手术之后，他还继续在工作，但是直到2011年，也就是两年，差不多两年半之后，他就去世了，这样，那享年56岁。那这个故事听起来其实让人是有点难过，但是总结来说，也让我们知道，即使是一些我们认为非常聪明绝顶的人，有些时候也会相信一些奇怪的事情。他们可能也会因为在自己的信仰下变得比较盲目，放弃了批判性思考。像这样的案例也值得我们深思和借鉴。好的，如果对今天的主题有兴趣的话，下面推荐两本好书给你。首先，第一本是《为什么聪明人会做蠢事》，作者是大卫·罗伯森。啊，这是一本揭露聪明人犯下蠢事的书籍。透过众多真实的故事，比方说爱因斯坦到一些诺贝尔德主，啊，揭示出即使是自律超群的人也会犯下蠢事的现象。那这本书其实是用哲学、心理学、脑神经科学的研究为基础，分析我们的思考脉络在哪里会出错。这本书可以说是颠覆了智商至上这样的标准。他认为真正的智慧其实是生活经验不断的累积。透过有技巧、有方向的自我提升，才能够让我们更聪明的形式，让我们有智慧化解各种危机这。这第二本想跟你推荐的好书是《贾伯斯传》纪念增定版哦，作者是华特·艾萨克森。那这本书其实是原本爱贾伯斯传的2023年的纪念增定版，它也是贾伯斯生前唯一授权的传记，内容详实的描述了这位创新的企业家的一生。那整本书它揭示了贾博士坚韧的性格、对于完美的追求，还有强动的驱动力。那这些就推动了他在个人电脑、动画、音乐、手机、平板电脑、数位出版这六大产业的革命。我个人是非常推荐这本书，虽然它是一本传记，但是我觉得也是一本学习创新、人格特质、领导力和价值观的绝佳的教材。好的，以上就是今天的内容。希望今天的分享的知识和观点对你有所启发。我也会持续关注这个议题，并且和大家随时分享。最后，今天介绍到的书籍和相关资料，我会把链接附上，并且提供给大家参考。再一次感谢大家的收听。今天学到了什么？我们下一集再见。